0: Und da kommt Orpheus eine gewagte Idee. Er will Eurydike aus der Unterwelt zurückholen. Er muss es wenigstens versuchen, wenn er dabei selbst umkommt, dann soll es so sein. Ohne Eurydike kann und will er sowieso nicht weiterleben. Orpheus zieht los, folgt dem Sonnenuntergang, findet die Höhle, das Tor zur Unterwelt, steigt hinab, bahnt sich einen Weg über den Stücks, an Charon und Kerberus vorbei, drängelt sich durch die grauen Seelen der wartenden Toten. Über die Asphodelos-Inseln kommt er durch das helle ilysion und den dunklen Tartarus bis in den Palast des Hades, wo er vor dem Thron des Hades und der Persephone niederkniet. »Wie?« kann man sich fragen. Wie hat Orpheus das geschafft? An keinem Moment hatte er aufgehört, wie besessen auf seiner Lyra zu spielen. Alles ist vor seiner Musik verstummt. Und auch jetzt, während er vor Hades und Persephone kniet, hört Orpheus nicht auf zu spielen. Und als er ihnen auch noch singend von seinem Leid und seiner geliebten Eurydike erzählt und all seinen Kummer in die Musik fließen lässt – da hört sogar Sisyphos auf, seinen Stein, den Berg hochzuwälzen, Ixions brennendes Rad hört auf, sich zu drehen, und alles in der Unterwelt hält inne und lauscht dem Gesang des Orpheus. Er fleht die Herrscher der Unterwelt an, ihm seine Eurydike doch nur für kurze Zeit wiederzugeben. Er wisse ja, dass sie irgendwann alle beide sterben müssten, aber weshalb jetzt? Und er fleht und fleht und singt, denn wenn Eurydike nicht wiederkommt, dann will er gleich hier bleiben. Und gerührt von diesem Helden und seinem tapferen Gesang geben Hades und Persephone tatsächlich nach und sagen zu Orpheus, in Ordnung, du kannst sie mitnehmen, aber das geht nicht einfach so. Es gibt eine Bedingung. Du darfst sie nicht ansehen, bevor ihr wieder in der Welt der Lebenden angekommen seid. Und Orpheus verspricht es und geht voran. Eurydike läuft an seiner Hand hinter ihm her, und so kommen die beiden gemeinsam wieder an Kerberus vorbei, und Charon bringt sie zurück über den Styx, und dann steigen sie immer weiter hinauf, bis sie fast am Tor der Unterwelt angekommen sind. Sie sehen die lebendige Welt schon vor sich leuchten, und plötzlich, niemand weiß wieso, dreht Orpheus den Kopf und sieht seine Eurydike an. Und Eurydike wird wieder hinuntergerissen in die Unterwelt, mit großen Augen, die fragen, Wieso? Wieso tut Orpheus ihr das an? Wieso nicht noch kurz warten? Wieso hat er es nicht durchgehalten? Es macht keinen Sinn. Und das ist es vielleicht einfach. Die Liebe, der Tod und das Leben sind nicht gerecht. Menschen sind nicht logisch, wir sind keine Maschinen, wir funktionieren nicht – und nichts kann daran etwas ändern. Nicht einmal der Tod.